0: Olá mulheres abençoadas, começa agora mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é a graça de Deus em meio à depressão e às deficiências, então fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. para falar deste assunto, nós não podemos esquecer que setembro acabou agora há pouco, mas nós estamos entrando em outubro e não poderíamos deixar de falar das causas importantes que setembro deixou para nós. E nós trouxemos aqui para falar deste tema tão importante, porque no mês de setembro nós tivemos várias causas e agora no mês de outubro, nós vamos conversar sobre essas causas, que são muito relevantes para toda a nossa igreja e para toda a população. Nós vamos conversar com a Carol, que fala da acessibilidade das pessoas com deficiência. E também vamos falar com a Regina, que é a nossa psicóloga, né, sobre a ansiedade. Também falando do setembro amarelo, né, que foi uma das causas de setembro. E vamos falar também com a Alê que sempre está aqui com a gente né? e com a Paula que, fa... que também trabalha com pessoas com deficiência. Então nós vamos ter um assunto bem relevante para todos nós aqui. Regina, seja muito bem-vinda é, Fala um pouco para nós como surgiu é, esse setembro amarelo né Como surgiu essa causa?
1: Legal. Primeiro que é um prazer estar aqui, fazer parte dessa roda de conversa. Eu acho Vai que é muito enorme. importante. E o Setembro Amarelo, ele surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. né Com um rapaz de 17 anos, chamado Mike. Ele cometeu suicídio. E ele escondia da família, né que ele tinha transtornos psicológicos. Oh, e, na verdade, ele era um rapaz muito habilidoso. E aí ele tinha um Mustang que ele reformou todo esse Mustang e pintou de amarelo. E aí, quando ele veio né, a falecer, a família criou a Fundação Fita Amarela, como essa iniciativa de prevenção ao suicídio. Então, até no velório dele, as pessoas montaram uma cesta com fitinhas amarelas, com vários cartões né, que diziam, se precisar, peça ajuda. Então, daí essa intenção do Setembro Amarelo, que veio para o Brasil em 2014, né? numa ah. iniciativa ali do Conselho de Medicina Sim. e da Associação de Psiquiatria, que aí a gente fala bastante sobre essa prevenção. E é bem divulgado no país é bem divulgado, essa campanha? É bem divulgado, tanto que desde quando começou, lá em 2014, a gente já observa uma diminuição nos números né, de suicídio, que ainda não é o que a gente espera, sim. mas é um avanço. Né? Hoje a gente vai ter ali 700 mil suicídios por ano aqui no Brasil. Uhum. E esse número pode aumentar para um milhão no mundo né? Então uhum. por ano. Ainda é um número bastante expressivo, mas antes era bem maior esse Entendi. número. Então, é importante sim que a gente possa falar de maneira correta sobre o suicídio, né? uhum. enfatizando a prevenção. É, porque hoje nós temos visto, né, meninas, é, pessoas com jogos
0: é, que incentivam o adolescente a cometerem suicídios. Isso é muito triste, né? e as, pessoas, as famílias precisam estar preparadas para poder ajudar esses adolescentes, que muitas vezes eles ficam dentro dos quartos, presos presos a uma tela e você não sabe qual é a comunicação que ele está tendo, qual é a outra pessoa que ele está se comunicando. né? Então, qual o conselho que você dá, não somente para os pais, mas para todas as pessoas que é, têm uma certa tendência né, à depressão?
1: É importante a gente ficar atento aos sinais de alerta. né? A gente pensa em sinais de alerta mais expressivos. Então, a gente pensa realmente num quarto escuro, uma pessoa com uma expressão mais triste, mas nem sempre é assim. Às vezes, os sinais são mais discretos. Uhum. Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão do isolamento, essa questão da falta de prazer em atividades que antes tinha prazer. né? Então, uma falta de motivação. Então, são sinais que são mais discretos mas se a gente identificar é preciso ligar o sinal de alerta uhum. e outros sinais que são mais comuns que é essa questão da pessoa falar que quer sumir que não quer mais existir que não uhum. tem mais por que ele está aqui que não tem mais sentido e a gente também não banalizar essa fala é, porque às vezes a gente acha que é a pessoa quer chamar chama atenção, atenção é... né? banalizar essa fala que também não é o correto porque é a pessoa expressando que está precisando de ajuda é verdade é. o número
2: é assustador Sim. E, quando você transforma esse número para uma realidade que nós possamos assim discernir, são 45... A cada 45 minutos, um suicídio, acrescido de mais 20 tentativas. Então, é um número extremamente significante, alarmante, que merece nosso cuidado e merece essa... Essa fala, esse direcionamento, por ser a igreja um vetor de transformação de vidas. Sim. Né, de acessibilidade. Então, o papel da igreja é importantíssimo para transformar, é. para fazer uma nova história, uma mudança, uma novidade de vida. Sim, porque dentro das próprias
0: igrejas existem pessoas que estão passando por problemas e a gente, às vezes, não consegue identificar. Né? E quando a gente identifica, nós temos que partir para a ajuda. E uma ajuda específica também, não somente de oração, né? uma ajuda espiritual, mas uma ajuda
1: específica. Profissional, né? né? Profissional. Profissional. E, às vezes, até, assim, as pessoas têm medo de expressarem o que elas sentem verdadeiramente, por medo de retaliação, de punição, das pessoas acharem né, que é falta de fé, que é falta Exclusão. de Deus. você é... ser
3: cristão, acho que isso pesa bastante, né?
1: Muito. Então, é importante que a igreja né, crie esse ambiente acolhedor, assim. para que as pessoas possam se expressar e falar sobre como elas se sentem verdadeiramente. Uhum. Porque aquilo, depressão ou qualquer tipo de o transtorno mental, não tem cara, não tem estereótipo.
0: Uhum. Então, às vezes, a
1: pessoa está ali funcional, está vindo na igreja, mas ninguém sabe realmente o que a pessoa está passando. Sim. Então, por isso, esse ambiente acolhedor é muito importante. É, é bom sempre estarmos atentos, né?
3: Inclusive, é... você, como psicólogo, você pode responder para gente essa Muitas pessoas, nós, como cristãos, a gente sempre colocou assim, nós seríamos sermos os super-heróis, né? Aquela pessoa perfeita, porque é convertido porque tem Cristo, então a gente não tem essa, essa tristeza excessiva que eles falavam, né? ah, você está oprimido, vai orar, sempre essas falas. E eu vi muitos casos, não sei se você pode concordar comigo, de filhos, filhos que têm essa tristeza e vai subindo, vai passando, vai crescendo continua e não é né, tratado. Você né? pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre Sim. crianças que já que estão ainda na infância, mas já uhum. começam né, a, a demonstrar esse tipo de comportamento.
1: Sim. É, aqui entra até essa necessidade de pais conscientes e que saibam educar também emocionalmente seus filhos. Porque hoje a gente vê muitos pais ainda com frases como, engole o choro, não precisa chorar, porque você está triste... E não, a pessoa pode ficar triste. tá tudo bem, está tudo bem chorar. Uhum. Né? Mas quando a gente pune uma criança por, por ela se sentir de alguma forma... Por ela expressar. Por ela expressar, então a gente está dizendo que ó, guarda tudo para você. Você não pode sentir isso. É onde vai acumulando. Ah,
2: entendi. Essa imposição é um perigo. É. Ela é um perigo porque, a título de ilustração, é, o Código Penal traz um crime... No artigo 122, né, Paulo? Vamos recordar aqui da nossa graduação, é que ele, o título é induzimento ou instigação ao suicídio, com uma pena de seis meses a dois anos. Olha. E aí uma lei é, que é o Código Penal de 1940, ele vai se demonstrando um pouco obsoleto uhum. para nossa realidade atual da nossa sociedade, uma globalização, um acesso a tudo em quase momento real. E aí vem uma lei inovando exatamente esse ponto que Maria Regina traz com relação às crianças, e eu digo aqui crianças, adolescentes, e a lei ela faz especificamente aos menores de 14 anos. Essa lei 13.968, e, e, 13 em 2019, ela vem junto com essa avalanche de computadores, rede social e etc. E torna esse crime um pouquinho diferente, porque ele vai dizer o seguinte, que, se você está no computador e você é instigado ao suicídio ou à automutilação através do computador, essa pena dobra. Então, essa preocupação com os adolescentes, Sim. que ficam aí, às vezes, no quarto escuro, né? não deixam os pais ter acesso ao que estão vendo, o que, é que está acontecendo, os jogos. Nós tivemos aí, é só relembrar um pouquinho, acho que o nome era Baleia Azul, salvo engano, que né? estava que o tempo todo ali fazendo, instigando as crianças a, a, a se automutilar. Então, a lei diz que, se isso resultar a morte dessas crianças... Do a gente dobra. É, então, vem aí uma, uma, uma sobrecarga é, maior para esse tipo de, de situação.
1: Ou seja, há uma preocupação. É, assim. Isso é muito sério, porque isso leva realmente a uma romantização do tema e até a uma banalização do tema. Sim, é aí exatamente. onde a gente vai falar do que muitas pessoas conhecem como um efeito Werther. Né, que é esse efeito de imitação do suicídio, que é quando o suicídio ele é abordado de maneira incorreta. Né? O que é um suicídio abordado de maneira incorreta? Quando a gente romantiza de verdade. Uhum. Então, por exemplo, esse efeito Werther foi um livro que um jovem escreveu, que né, nos personagens tinha um rapaz que era apaixonado por uma moça, e essa moça se casou com outro rapaz. E aí ele cometeu suicídio aí Logo após esse livro ser publicado Muitas pessoas se suicidaram Com a mesma roupa que o personagem utilizava Com a mesma Olha. pistola que ele utilizou Então esse efeito de imitação Porque a notícia né, é divulgada aí, trazendo né? uhum. E trazendo para a realidade Se essa notícia é divulgada né, De suicídio com uma informação simplista, dizendo que ah, agora encontrou a paz, ou é uma, foi uma história de amor, porque terminou com o namorado, se suicidou. De maneira simplista, romantizando o suicídio, aí é o perigo de mais pessoas imitarem. Exatamente. Bem Romeu e Julieta, né?
3: Bem Romeu e Julieta. Eu ia te fazer essa pergunta, essa romantização que você está falando. É... Quais os sinais, assim?
1: A gente perceber. Suicídio que é... ele dá
3: sinais. Para
1: uma pessoa que está pensando em suicidar, tem, tem sinais, que são esses de isolamento, uma pessoa que está muito sensível, então ela chora mais constantemente, uma pessoa que demonstra mais tristeza ou falta de motivação... De, Gostava de fazer algumas coisas, já não gosta mais. Então, são alguns sinais. A questão da fala também. A pessoa está falando constantemente que não quer mais estar aqui, que não tem propósito, que não é digna. Enfim, Cansei de viver, sinais. né? Cansaço, irritabilidade. De a luta. É,
2: tá muito é. difícil. Cansaço, Cansaço excessivo, uma fadiga, uma aflição. É. é. e voltando só um pouquinho na parte, né, que eu citei aqui o artigo 122 do Código Penal de instigar, uhum. o que que é o instigar? A título de ilustração, é quando você está diante de uma pessoa que você sabe que ela é tendenciosa a cometer aquele suicídio, e, na faculdade, nós aprendimos de uma maneira muito... Prática. É, prática. né? que o professor falava assim, olha, é assim, a pessoa está na iminência de se jogar. E você fica assim, vai, se joga, vamos embora, vamos terminar logo com isso, vai, pula, 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 pula. É essa, essa é a instigação, esse é o induzimento. Porque a pessoa já está tão fraca de si, ela já está cansada, ela já não quer mais. E aí... Ela, ela se propicia e acha mais emocionante o desafio por isso a preocupação que nós temos que ter com as nossas crianças adolescentes jovens e adultos
3: também Também.
2: o desafio há pessoas que não estão preparadas para desafios sim
3: evidente. é o mundo a gente está muito rápido né nós estamos trabalhando nem né? respirando correndo a corre 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 da vida né e o mundo também está bem exigente Sim. O tempo que nós estamos vendo É um tempo exigente Nós precisamos se qualificar Nós precisamos O tempo todo tá à frente de tudo E essa cobrança está constante Jovens, então A gente vê um número assustador de jovens né, No suicídio Eu tive relato Eu vi, eu presenciei uma moça linda Ela já tentou suicídio pela terceira vez Uma jovem então, assim, claro que nós, como cristãos, a primeira coisa é fazer o quê? É orar, é buscar, é, é ver. Talvez, eu acho que nós precisamos, como igreja, é, abraçar e levar isso para o ministério. Acho que o pastor ele tem que né, ser aquele pastor aconselhador mesmo, estar ali Sim. o tempo todo cuidando desse, desse, dessa família. Sim. Eu acho que não é só né, o suicídio, acho que é a família. A família toda. né? Isso. Envolve toda a família. Isso aí. Né? E o meio, assim, eu não quero... Mas o meio pentecostal, uhum. desculpem, é muito... Né, Deus vai curar, Deus vai curar. E acabou negligenciando é... um tratamento. Isso, isso, isso aí. E eu vi assim, esse caso em si... É, sabe aquelas pessoas que ficam atrás de bênção hoje nós vamos na igreja tal né Eu vou na igreja tal uhum. isso é preocupante é. E, o, e o que precisa ser tratado não está sendo tratado é né? não tem um pastor com com a bagagem sabe de aconselhamento de, de Bíblia mesmo né é. de Cristo né Sim. só fica só no nos uhum. misticismos da vida enfim eu acho que nós, hoje, como cristãos aqui, que estamos a cada dia né, nos reformando, <risos> como diz nosso pastor, nós precisamos, sim, trazer esse tema claro aqui, como está sendo feito hoje, cara a cara, né, uhum. abordar isso de forma maravilhosa, à luz da palavra, mas também sabermos que, além do nosso pastor... Além de uma igreja que tem irmãos que são os conselheiros né, bíblicos, Sim. que entendem da, da palavra, a família ela precisa ser acolhida, abraçada e orientada a buscar profissionais. Procura aqui a nossa irmã.
0: É verdade. É muito
3: importante mesmo. É.
0: E agora, no mês de setembro, nós também tivemos uma causa muito importante, é uma causa para reconhecimento da identidade dos surdos, né? E nós, tivemos aqui, nós temos aqui a Carol, que vai falar um pouco deste assunto. Né? Carol, é, como você começou a se interessar por essa causa?
4: Eu comecei ainda muito nova. Eu estava no ensino fundamental, onde eu recebi, né, na verdade, chegou uma aluna da minha classe... Na quinta série né, do passado, hoje não é mais quinta série. <risos> é verdade e, e ela comunicava de um jeito diferente. Né? E a partir também de cima do quadro tinha um alfabeto na língua de sinais. E eu achava aquilo ali o um máximo. Eu falava assim, olha, é um meio de se comunicar e ninguém entender. né? Eu até achava que fosse assim gestos, né? Então, vou lá, vou copiar aqueles gestos e vou me comunicar com ela. E eu fui tentando, por iniciativa própria, me comunicar com ela. E eu chegava na frente dela e perguntava, né? V, é, O, C, E, escrevia você. Uhum. Você quer tudo fazendo as letrinhas que eu vi em cima do quadro. E uhum. ela ria, ria, ria. Por quê? Ela achava engraçada a forma como que eu estava tentando me comunicar com ela. Uhum. Aí eu fiquei assim, né? Uai. Uai mas por que ela está rindo de mim? Fui lá questionar com o intérprete que acompanhava ela na sala de aula. Aí ele falou, olha, assim como nós não falamos soletrando as palavras, nós temos as palavras, os surdos também se comunicam através de sinais, que são as palavras, e as letras são apenas mesmo um empréstimo linguístico. Aham... E foi dessa forma que eu fui mergulhando depois é, dentro da igreja. né? Eu fiquei uhum. pensando de como receber, como levar a palavra de Deus para o surdo, né? usando a língua de sinais. Então, fui buscando aí me aperfeiçoar. É, fiz graduação em bacharel, em tradução em letras libras. Também tenho formação em pedagogia. E hoje eu estou nessa área aí como tradutora e também como professora na língua de sinais. Ai, que bom! E a igreja precisa estar preparada para receber essas pessoas, né? Sim, precisa. O, o mundo está preparado para eles, né? Sim. Depois que foi legalizado a lei, reconhecida como uma segunda língua do Brasil, uhum. né, é, teve acesso com os intérpretes de Libras, né, que depois é uma lei que vem em 2012, que vem falar sobre a profissão do tradutor e intérprete de Libras, ah, né, sim. trazendo, reconhecendo essa profissão. E aí começou a dar acessibilidade a todos os eventos. Então, sim. hoje você vai assim um evento, que às vezes nem tem um, um surdo, sim. mas tem ali um intérprete de Libras garantindo acessibilidade linguística para ele. Mas é obrigatório? Então fica a critério como obrigatório. Mas, se as pessoas fazem ou não fazem, é um pouco, um pouco uhum. complicado. Agora, se chegar um surdo nesse evento que não tem acessibilidade, eles já vão com a lei e falam assim, olha, eu tenho o direito uhum. de saber o que está acontecendo aqui. É um, é um evento aberto Sim. e eu preciso saber o que está sendo
3: falado. Carol, vi uhum. nesse assunto, eu faço parte dos conselhos, né? e uma das coisas questões para nós é que não não se contratam profissionais não sei se você sabe disso por exemplo até na reunião de conselho às vezes a reunião é é suspensa eu sou do conselho da pessoa com deficiência então a reunião é suspensa porque não tem o um intérprete olha a situação
4: exatamente
3: Entende? Eu, então, eu iria não é como nesse, que você vê. Ponto. Como que você vê isso? É porque não tem pessoas informação ou é falta de interesse mesmo, público, de contratar? Por exemplo, uma coisa básica. Você chega na, no órgão máximo nosso aqui. A prefeitura. Você não vê o intérprete lá.
4: Tem na
2: verdade. Aí área tem de que educação. chamar alguém.
3: Entendeu? É, exatamente. Eles têm que providenciar em cima da hora.
2: É, eu iria também, em cima dessa desse questionamento da Paula, perguntar é, a você, Carol, se você entende que essa lei que você citou, que é a 10.436 de 2002, se ela realmente foi um avanço, porque lá está dizendo é, daquela determinação para que haja a difusão é, dessa língua brasileira de sinais, que a gente conhece como Libras, não é? dissociada da língua portuguesa, não é isso? Mas esse avanço, você acha que realmente teve esse avanço ou ainda o país está caminhando a passos bem lentos? Não é Porque a gente ainda vê, conforme a Paula está dizendo aqui, muita coisa precisa mudar. E, na lei, inclusive, fala dos profissionais da área de fonoaudiologia, da área de pedagogia, do magistério, para que se tenha essa bagagem para poder fazer essa acessibilidade realmente acontecer e ser eficaz.
4: Exatamente. A lei 10.436, ela veio e foi um marco. Né? No mês de setembro, nós comemoramos exatamente esse reconhecimento porque antes né, de 2002 ainda estava de uma forma bem assim escondida o uso da língua de sinais não é porque não existia há um tempo bem antes mesmo um monge Ponce de Leon, ele observando a questão dos surdos como que os surdos se comunicavam ele viu que dessa forma sinalizada funcionava então ele trouxe para o seu método de ensino, né? ele é um monge, ele trabalhava né? ensinando as pessoas a escrever, leitura, ele percebeu que dessa forma, com a língua de sinais, era possível chegar ao sucesso da aprendizagem. Porque até então tinham várias pessoas, né? vários estudiosos que defendiam ainda o oralismo, que era... A pessoa surda precisa ser equiparada, precisa igualar a uma pessoa que é ouvinte, ou seja, ela precisa falar. Ela era forçada a falar. A falar. Então, aí, começou diversas lutas. Né? Em 1880, teve o Congresso de Milão, onde teve um voto seria, qual seria a melhor forma de ensinar uma pessoa com deficiência auditiva, como seria a melhor forma de ensinar uma pessoa surda. Aí tinha lá né, o oralismo, que era a forma da pessoa falar, sendo obrigada a falar, ou a questão da língua de sinais, pela expressão da modalidade da língua visual gestual. E ali nós tivemos um último voto que fechou aquele momento que foi de Alexandre Grambel, né, o inventor do telefone. Quem não sabe, ele, na verdade, né, ele estava fazendo uma tentativa de criar um aparelho auditivo porque segundo as histórias, ou é a mãe, a filha ou a esposa tinha deficiência auditiva, E foi ali foi um marco, porque ficou de fora dessa votação os professores e os alunos, que estavam fazendo a língua de sinais. Então aí a partir de 1880 aí veio várias lutas para essa comunidade ser reconhecida como um movimento que tem identidade própria é uma língua desassociada da língua falada do seu próprio país. Ela tem estrutura gramatical, ela tem é, forma linguística cognitiva reconhecida até mesmo por vários linguistas que comprovam que a língua de sinais ela é uma língua e não uma linguagem ou uma mímica, o que muitas pessoas também têm essa confusão. Né? Pois é, é isso que eu ia te perguntar. É, cada país... Tem a sua língua
0: de sinais.
4: Sim. Cada país tem a sua língua de sinais. Ah, Aqui entendi. no Brasil nós temos a língua de sinais brasileiras e agora recentemente reconhecida também uma língua de sinais indígena, ah, que né? Poça, é, maravilha. Mas também temos língua de sinais americanas que é a SL, Tem a língua de sinais francesa e assim vai. E a língua de sinais ela veio no Bra... ela veio para para o Brasil através de um professor francês Rue, que aí ele trouxe para cá e daí criou a língua de sinais porém juntou-se todos os surdos uhum. no Rio de Janeiro né no Instituto Nacional a pessoas surdas no Ines né onde que fizeram o encontro e ali foi desenvolvendo foi desembolando a língua de sinais brasileira uhum. só que aí até então por causa do Congresso de Milão foi proibido cortou, não podia mais sinalizar. Então, aí, agora, eles eram forçados a falar. Aí veio a parte todinha né? é, do treinamento, como falar, e teve muitas perdas. Porém, entre eles, escondidos, eles ainda utilizavam a língua de sinais, não deixaram morrer. Era clandestino, Sim. então. Exatamente, por debaixo dos cobertores. <risos> tentar Sim. se
3: encaixar, eles queriam. É, assim, essa assim. questão que você falou do monge... Eu me interessei, porque... <risos> pois eu até vou até fazer uma consulta particular, porque como eu trabalho com a deficiência, né? sou pedagoga por formação, então trabalho muito a questão do desenvolvimento da fala e o lúdico ali tentando falar. Eu tenho muito dao com a praxia da fala e a gente tem estudado sobre isso. É, desculpa, não sei se é essa fala, mas a gente fala uma segunda língua, uma segunda forma deles se comunicarem, Sim. que talvez seria por, por libras. Uhum. Né? E tem crescido essa vertente tá? entre Sim. a comunidade de síndrome de Down. Porque uhum. muitos eles querem falar, eles têm o um anseio de falar, mas né, por causa da praxia, que é o neurológico né, aqui, eles não conseguem. Então tem crescido muito essa bandeira.
4: É. Eu como professora que eu sou professora também de educação infantil e por um tempo na minha vida eu já atuei, né, como professora de ensino infantil da idade de quatro anos. Eu tinha um aluno teia, autista, e ele não se comunicava verbalmente. Então eu fui aos poucos tentando sinalizar para ele assim, ensinar libras e ele foi a primeira forma que ele começou a falar. A partir da libras aí ele depois foi, desenvolveu a fala. Então, assim, é uma possibilidade de trabalhar essa língua não apenas com os surdos, mas o mudo também utiliza a língua de sinais.
2: Essa pergunta eu ia fazer. Às vezes, o no nosso programa ele tem esse objetivo e nós queremos... Esclarecer, né? De esclarecer, levar conhecimento. de levar conhecimento. E creio que, para a glória de Deus tem sido assistido por muitas e muitas pessoas, muitas e muitas mães que se veem identificadas aqui nos assuntos que nós trazemos. Carol, hoje, é, por exemplo, uma mãe que irá assistir esse programa, ela fala: meu filho é surdo, para onde que eu vou? Ele só vai ter esse atendimento, essa atenção, esse cuidado? Na escola em que ele estiver matriculado, existe algum outro, né, um, alguma outra instituição que vai acolhê-lo, que vai trabalhar toda essa complexidade, mas ter esse olhar sensível né, da escola, do, dos agentes da educação, do poder público também, não é, Paula? Uhum. Para essa criança? Ou tem que esperar realmente ele ir para ter a idade escolar para ter esse acesso?
4: Não, a partir, por exemplo, quando se for né, um surdo que ou já nasceu surdo ou tornou-se surdo depois, tem algumas doenças que também pode desenvolver, né? No caso a surdez, a deficiência auditiva, como meningite, rubéola e febre amarela, enfim, né? Várias. Você quando vai no você vai no médico, você recebe um diagnóstico, Sim. né? Olha, seu filho é deficiente auditivo a partir daquele laudo que ela pega, ela pode entender que aquele filho dela acabou, né? ou seja, não tem mais vida, ou espera um milagre de Deus para Deus voltar a ele escutar, porque ela crê no milagre, porque eu já peguei muitos casos assim, ou ela vai entender que aquela, aquele filho dela é capaz de aprender né? e desenvolver no mundo por meio de outras formas, e a Libras é apresentada de uma outra forma, onde que ele é capaz de aprender, ser social, desenvolver, trabalhar, normalmente, como qualquer um de
3: nós. E hoje, uma família que não dá essa acessibilidade, quando ela percebe que o filho tem isso, ela está sendo negligente.
4: Exatamente. E o conselho de tutelar bate em Acredito. cima. Acredito. Exatamente. Acredito. E quando essa criança né, ela chega na escola ela vai ser é, apresentada a língua de sinais, porém eu sempre aconselho no momento quando você recebe esse diagnóstico você pode começar né a partir daí apresentar o mundo para o seu filho de uma forma que ele vai entender que é por meio do visual né então assim eu já peguei por experiência própria eu estava dando aula de libras até mesmo numa igreja né na cidade de Aracruz, aqui do Espírito Santo. E eu cheguei lá, dando aula, uma mãe, que não é nem membro da igreja, entrou desesperada, falando assim, é aqui que está ensinando Libras? Aí eu, sim. Então, é porque eu preciso muito aprender. Meu filho é adolescente, ele é surdo, e eu nunca falei para ele que droga não é bom. E agora ele está envolvido nesse mundo. Então, aí você vê que a família não está preparada para se comunicar com esse filho, mas o mundo, de uma certa forma, está preparado. Então, nós, a família, precisa começar dali. Se envolver, trazer, chamar, levar para a igreja. Né? Isso é muito importante, Sim. porque ele tem uma forma de entender e aprender a palavra de Deus também. Assim Sim. como qualquer um de nós que, que escutamos. O mudo, ele é surdo? Não, não. É. São duas coisas totalmente diferentes. Né? Em Hebreus uhum. fala assim: e quem fez a, bo, a boca do mudo né? e uhum. o surdo? Uhum. Não foi eu o Senhor? É, está aqui, ó, em Êxodo, Isso. capítulo
0: 10. Êxodo capítulo 4, capítulo... verso 10. Oh. E diz assim: então disse Moisés ao Senhor. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou
4: eu, o Senhor? Exatamente. Exatamente. Eu, eu gosto muito assunto, desse texto é... aí
3: para justificar as pessoas com deficiência na terra, né? Uhum. Uhum. E na igreja. E Sim, exatamente.
4: Né? E assim, Deus já responde exatamente isso. Surdo é uma coisa e mudo, mudo é totalmente é outra Inclusive, coisa. Inclusive, é.
3: o que aconteceu comigo? Apareceu lá na, na Carecica Dal, Um Dal dito como surdo e mudo.
0: Eles é. usam sempre surdo-mudo, é. surdo-mudo. É. Surdo Por isso Igual que chegou lá sempre para mim.
3: 18 anos. Aí chamamos pais. Aí veio o intérprete junto. <risos> os pais eram surdo-mudo. É, não ouviam Des... e nem falavam. É só surdos que falam, tá vendo? Sim. Não ouviam e nem falavam. Menina, começamos a trabalhar com um rapazinho. No final, nós descobrimos que ele não era. Não tinha deficiência. Ele era dal, Mas ah, como ele conviveu com os pais, pai. ele nunca falou. Exatamente. Mas ele escutava tudo. <risos> Meu <risos> Entendeu? Deus. Então, olha a situação. 18 anos já, Carol. 18 Oi. anos para você começar a ensinar a língua. Aí né, tivemos que chamar uma pessoa específica que veio abarcar a causa. Aí, 18 <risos> o anos.
2: Te é, o texto... Ele vem é, confirmar o título do podcast. Sim. A Graça de Deus, de Deus em Meio à Depressão e às Deficiências. Isso aí. Não é? Saber que é possível ter esse, essa acessibilidade, saber que é possível você procurar um, uma pessoa habilitada, você procurar uma pessoa que se especializou para te ajudar. E você estar na igreja entender, você poder é, ouvir a palavra de Deus, poder praticá-la, é algo extraordinário. E o papel de vocês duas, né, Paula, que é incrível também, vocês três, por pegarem essa batalha. Porque não deve ser fácil. Você entrar na mente de uma pessoa, fazer com que ela mude... De opinião, de conduta, de atitude Você fazer com que a pessoa fale Não, vamos lá, você pode E não você da você. mesma forma Sei você,
3: Carol, mas eu, assim, às vezes Eu falo que hoje eu sou mãe de um monte, né? É verdade <risos> né? Mas, assim, não sei se você pensa como, mim, como, como eu é, Às vezes, quem ainda mais trabalha é a família <risos> Muitas vezes A pessoa com deficiência, ela está ali, ela está livre Vai aprender, é uma criança. Imagina a criança, você, ela nasce, você tem um filho, dito normal, e ela, ela absorve, é uma esponja que absorve. Assim também é a pessoa com deficiência. Ela está ali pronta para aprender. Né? Quanto mais cedo aprender, mais, melhor. melhor. Mais não, né? melhor. <risos> né? Por quê? Porque... Ela absorve, é uma esponja, né? cedinho ali ela está absorvendo tudo. Por isso que a gente trabalha muito com o desenvolvimento precoce. Né? É isso. Então, diagnóstico, mães, quando vocês desconfiarem, corram. Porque tempo é ouro para nós que trabalhamos com pessoas com deficiência. Né? Quanto mais cedo, corre rapidamente. E você trabalhar, família, essa aceitação, muitas vezes é o nosso gargalo. Né? Na educação especial.
0: Você tem muita dificuldade com Nossa, isso lá no
3: Caria Muito. Eu falo com elas, eu falo rindo que elas vão assistir depois. Uhum. E eu falo mesmo: é, Vocês me dão mais trabalho <risos> que o filho de vocês. Uhum. Né? Porque jovem com 18 anos tratam como bebê. Sabe? Sim, sim. <risos> Filha, seu filho está querendo namorar, né? ele não quer saber. <risos> Entendeu? Eu tenho que ensinar uhum. até
0: isso. Então o assim, pai, os pais dessas pessoas com deficiências, eles também têm algum acompanhamento psicológico.
3: Tem. É tudo um lá, por exemplo, na Carecicadal, é um acompanhamento uh -huh. familiar, Ah,
0: né? sim. não mas é a gente, só não. a pessoa com deficiência, Além mas das toda a família. Dos
3: meninos, as famílias também têm, né? Sim. Então é Social, mais desafiador ainda. Né? É, é mais desafiador. É mais Foi um assim. propósito de vida, né? Acolher sim. famílias de pessoas com deficiência. Então Todo, a pessoa com deficiência lá ela tem as terapias necessárias para a síndrome de Down e as famílias são acolhidas pelo serviço social,
0: uhum. né,
3: jurídico e é, terapeutas, psicólogos, Sim. psiquiatras, neuro tem, também tem lá. Então, assim, muitas vezes, eu, e às vezes eu, que sou a mãe doida, <risos> que bato de frente, acordo para a vida, e às vezes elas batem de frente comigo, que eu também preciso ser acordada, que eu também esqueço, às vezes, que eu sou mãe, né, especial, uhum. mas é, esse é o ciclo, a gente vai fechando ali. Para a glória de Deus, a gente vai mostrando Enfim, como que se deve é fazer. É um
2: trabalho lindíssimo, né, Paula? É, é uma oportunidade. É um trabalho esse lindíssimo. texto de Moisés eu
3: gosto muito ele define muito a questão da deficiência e define que nós profissionais né, que nos especializamos na causa Deus nos deu essa essa honra, nos deu sabedoria para estudarmos então eu lembro quando a minha Isabela foi operar do coração o médico dela que já é falecido ele falou assim para mim, você é crente, não é? eu falei, eu sou crente, sou cristã você acredita que os... ele não era crente, ele era ateu você acredita que o seu Deus... Ele falou assim para mim, gente, muito forte. Nunca vou esquecer disso. Você acredita que o seu Deus me deu sabedoria para curar sua filha? Olha forte. Olha só. Uhum. Eu falei, sim. E ela está nas suas mãos, porque o meu Deus assim quis. Isabela operou com cinco meses do coração. Quase foi a óbito antes de operar. Ela operou, se transformou até hoje. A pessoa que não fica doente na minha casa é ela. Olha,
1: que coisa boa, posso fazer um é? comentário com certeza. sobre essa questão do diagnóstico que muitas vezes né até diagnóstico de transtorno mental ou deficiências os pais recebem o diagnóstico e eles enxergam e absorvam esse diagnóstico como um fim e não como um meio Sim. porque o diagnóstico não é um fim é um meio aí vai agora direcionar o tratamento que bom que a gente recebeu porque agora a gente vai saber o que fazer e lembrando que cada pessoa é única, então tem sua própria capacidade, suas habilidades a serem desenvolvidas, então é realmente esse esforço dos pais de não estigmatizarem a pessoa, a criança, mas enxergar como um ser que está se desenvolvendo de forma
3: diferente. Única, cada um Único. tem a sua característica... Se é chato, vai ser chato, entendeu? Se é chorão, vai ser chorão. Independente do diagnóstico, Independente, né? Independente, e principalmente da... Oh, vou puxar sardinha, se tem olho puxadinho, não pense que eles são iguais, que eles não são, entendeu? A característica deles, exterior, parece ser... Mas, gente, são totalmente diferentes. Eu tenho de azelar Se vocês puderem lá conhecer um dia, vocês vão ver. Todo mundo é diferente mesmo, então,
0: eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Qual o papel da igreja quanto a essas pessoas com deficiência? Fiquem à
4: vontade para responder. Na parte né, da, dos surdos, a igreja ela precisa estar acessível para que eles possam entrar e receber a palavra de Deus. Né? É, muitos surdos entram nas igrejas Começam a frequentar E depois que a igreja descobre Que tem um surdo indo Que procura um profissional um intérprete Para atuar nos cultos uhum. Mas nós precisamos começar Ao contrário Precisamos começar já trazendo Acessibilidade para que eles venham uhum. né? Para que eles sejam chamados E participantes Sim né é, só respondendo aí, né, por exemplo, o que falou da diferença do surdo e do mudo. Uhum. Né, é, aconteceu um fato na igreja onde eu estava é, interpretando que o surdo, eu estava de costas para ele, depois do culto, conversando, ele estava tentando me chamar, só que eu não estava vendo, não, uhum. não fazia parte do meu campo de visão. Uhum. E ele foi e me chamou. Carol... Nisso, uma irmã da igreja saiu, de, saiu gritando, aconteceu um milagre, o surdo está falando. <risos> ai, ai, meu Deus do céu, e agora como que eu chego para essa irmã e falo que se ele for treinado, ele pode falar. Né? Então, não tem surdo mudo, tem surdo e mudo. Mudo é aquela pessoa que às vezes sofreu um trauma na infância, que aí... Né? Uhum. prende não quer falar não quer desenvolver ou que também tem a, o problema nas cordas vocais sim né então eles acabam também utilizando libras ah, como um jeito de comunicação sim, de como comunicação. uma forma de comunicação sim né e a igreja ela precisa estar preparada é. ela precisa estar é aberta sim e é também levar a palavra de Deus a todas as pessoas e em todas as línguas Carol,
3: só um pouquinho, só, né? é, fala um pouquinho para a gente desse negócio que você falou com a gente na pauta, sobre falar daquela luta que vocês estão para reconhecer. Ah, sim. Né? Sim,
4: é porque o que acontece, o termo deficiente auditivo é um termo clínico, né? quando você leva seu filho né? é para receber um diagnóstico, porque você... Né? Ah, ele parece que não escuta muito bem, aí leva, ele vai receber um laudo, ele vai receber um diagnóstico de surdez. Né? Surdez, deficiência auditiva. Então, ele vai ter os décibes de surdez. Uhum. Mas, no momento que esse sujeito, que essa criança, ela entra para o universo da língua de sinais, ela está adquirindo aí uma cultura uma comunidade, uma nova forma de ver e de se expressar no mundo, que é por meio da língua de sinais. Então, nós não vemos o, sur, o, o deficiente auditivo que usa libras, que se apropia da libras e da identidade e da cultura como um deficiente. A gente vê esse sujeito como uma pessoa que tem valor, que tem história, que tem identidade de uma forma visual e gestual por meio da Libras, ele se comunica e se expressa. Uhum. Muito
0: bom. Aqui na nossa igreja, na IRVV, nós temos né, a interpretação da, língua de, sinais. de língua de sinais. E é muito bonito ver. A gente fica ali observando. É Quando canta, então, bom é. chorar. É. Por é ser exatamente. uma língua
4: visual, a gente gestual, vê, emociona. É, é. A gente vê os
3: e quando vê jovens, crianças, Os jovens é uma aqui, língua que a gente né? tem que brigar, né? para começar já já está nas escolas. Nós fizemos até um curso aqui. Já tivemos até curso, Nós é? tivemos, é. tivemos uma turma uma aí Exatamente, tem uma turma de, formada. É, é uma é
2: uma formada aqui. Tem Olha que maravilha. É. Vamos
4: abrir outra. <risos> é, a e ideia agora é exist... capacitar.
0: É, é, já existem várias pessoas, né, interessadas em fazer esse curso, né? Porque para não faltar o intérprete aqui, não é? Isso. Para não faltar que ser uma não pode vir. Tem a outra e tem a outra porque eles estão assíduos aqui na igreja. É, não eles não isso, mesmo isso,
4: porque uma faltar, tem a outra, tem a outra. Porque os surdos querem participar. Sim. Eles querem atuar na igreja, né? então eles querem aí participar do curso de teologia, tem um surto interessado. Agora. Então, assim, Maravilha. temos que ter intérpretes disponibilizados Sim. e também intérpretes com compromisso com a palavra de Deus. Sim. Porque não é simplesmente em qualquer uh -huh. né, que vai interpretar. Sim. Nós estamos lidando com a Bíblia. A Bíblia é um texto sagrado, então precisamos de ter aí competência, seriedade ética na hora de fazer uma tradução. Por isso que, uma novidade, a profissão intérprete de Libras partiu... A profissão partiu das igrejas protestantes. Então, com esse movimento, as pessoas que estavam lá dentro fazendo essa acessibilidade linguística percebeu-se que precisava ir para fora para o campo acadêmico para se aperfeiçoar na nos estudos tradutórios e de tra, interpretação. Uhum. Então, quando eu cheguei na faculdade, estudei aí interpretação, tradução e um tem só um estudo focado na tradução e interpretação da Bíblia. Uhum. Porque é um texto sensível, nós estamos lidando aí com uma cultura, né, com termos que
3: precisamos nos apropriar e aprender. Mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque saiu Daqui, Exatamente. olha que pensam, gente. Exatamente. É assim, vou ser bem sincera. É diferente do deficiente aqui, entende? Dos outros. Nós estamos lutando, né, pra conseguir espaço até mesmo dentro da igreja. Sim. Eles não, eles saíram daqui para fora. Isso é maravilhoso, é entendeu? Verdade. É muito maravilhoso mesmo saber disso aqui hoje. É,
4: porque enquanto, né, não estava sendo permitido a sinalização, as igrejas abriram as portas para que aquela a, a Bíblia chegasse para esse surdo por meio da língua de sinais. Então, assim, a igreja com a ideia, né, de levar a palavra a todos de todas as línguas permitiu essa pessoa que sabia língua de sinais para trazer os surdos. né? Então, a partir daí que começou a profissão dos intérpretes de Libras.
3: É, a pergunta que você fez, eu vou terminar aqui. Hoje, mundialmente, tem 15%, segundo a ONU, 15% da população mundial é deficiente. Brasil... 89,6 milhões de pessoas com deficiência. Hoje, contabilizado em é setembro. gente. Contabilizado em setembro. Então, e é, alguns dados, como autismo, é, a terminologia de autismo, né? hoje eles estão falando que, a ONS está falando que de sim, 40, vai nascer de 40 pessoas que vai ficar grávida, um vai ser autista. Então, é um dado grande de nós nos conscientizarmos, aprendermos libras, é. aprendermos com as diferenças, né? como todos, vou dar um exemplo, os discípulos de Jesus não eram todos iguais. Assim como eu não sou igual a ninguém aqui, uh -huh. ninguém aqui é igual a ninguém. Então, nós precisamos ter um olhar atento, né? principalmente comunidade cristã. Esse é o nosso objetivo hoje aqui. Né? levar para a igreja, para que a igreja se conscientize que, sim, nós estamos num tempo em que as diferenças, as pessoas com deficiências, de todos os tipos, estão no nosso meio. E nós precisamos, então, é, tratarmos eles como Cristo amou a igreja.
2: Exatamente. Amém. Que
3: eles são salvos, são servos do Senhor, são escolhidos. escolhidos do Senhor. Né? E não
4: tratar como capacitismo, né? Isso. Que às vezes, ah, tadinho, né? Ô oh, dó. Não, eles estão aqui para ter o seu lugar.
3: E é. se convertem, por exemplo. Eu estava com a Isabela no último dia, no batismo. Nossa, eu preciso falar isso, gente. Ah, fala, fala. A Foi agora, é domingo, daqui, né? A prantos, Foi. chorando copiosamente com o batismo.
0: Que benção! Aí eu comecei a chorar, né?
3: Então, assim, para vocês verem... Uhum. entendeu?
0: Eles são participativos. São
3: participativos, sim. eles observam, eles, eles sabem tudo, coisas. eles entendem tudo. A sensibilidade, tudo, do Santo né? de Deus, A sensibilidade né? é aflorada, sim, eles sabem, eles entendem. Por exemplo, é, maratonei com ela, The Chosen. Cada uhum. milagre ela chorava.
0: Olha só. Entende?
3: Uhum. Então, assim, ela é apaixonada pelo Mateus, né? uhum. do The Chosen. E ele é autista né uhum. na causa. Então, eles ela entende isso, ela sabe que ele tem alguma coisa nele que é diferente. Uhum. entende Então, assim, nós precisamos como cristãos saberem que aquela pessoa que tem um, qualquer tipo de deficiência ela é um salvo. Né? Ela é um remido. E que eles precisam sim ser amados e aceitos como eles são por nós.
0: Porque assim o Senhor os fez. E para encerrar eu vou ler novamente o texto para que esse texto fique bem guardado no nosso coração, que foi o Senhor quem os fez. Amém? E diz assim, Êxodo 4, 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então, o Senhor é Senhor de todos. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem vai nos capacitar, né? É, é Ele que vai habilitar pessoas que estão interessadas, né, em ajudar a essas pessoas, as, as pessoas com deficiência. Então, o nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E Ele fez. Cego, ele fez o mudo, ele fez o surdo, então pertence a ele. Cabe a nós viabilizarmos, né? Essa a condição de que eles possam participar do culto e também da, dos demais eventos. Não é mesmo, meninas? Foi um grande prazer tê-las aqui conosco. E, é. Val, antes Oi. de acabar,
1: eu posso Sim. divulgar um canal de suporte para quem está passando Sim, por algum lógico, sofrimento? Sim, lógico, É o CVV, que aí a pessoa pode ligar para lá no 188, se estiver passando por um momento de sofrimento, não tiver com quem conversar. Tem pessoas treinadas para te ouvir, não te julgar, é sigiloso. Então, se você também não tiver com condições, você pode ligar, tem um site deles também, que é uhum. o cvv.com que tem também canais que você pode ir presencialmente conversar com essas pessoas que são treinadas para te ouvir. Ah, Poderia eu, deixar de falar isso. O CVV, o nome é importantíssimo. Centro, Centro de, de Valorização,
2: valorização da, da Vida. vida. Isso. Então, até
0: o próximo podcast. Tchau, tchau vocês. Tchau.